1: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo algo para fazer. Uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, o meu nome é Carla Fernandes, bem-vindos a mais um programa da Rádio Afrolis, o audioblog onde podem conhecer experiências de afrolisboetas. Hoje vamos falar sobre humor negro em Portugal. <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Temos medo. Há muito medo de falar das coisas, há muito medo de sensibilidades. Eu acho que às vezes temos que arriscar, sabe? As pessoas têm que, têm que ficar um bocadinho chocadas para poderem pensar.
1: Ricardo Conceição, angolano, é em Portugal desde 1997 e é em Lisboa desde 2001. Estudou comunicação para marketing. Dentro da cena cultural de Lisboa, Ricardo passa música de todos os cantos do mundo e também faz stand-up comedy. Fazer rir não é fácil e muito menos quando se tenta tematizar questões de raça. Vamos conhecer Ricardo Conceição, que nos fala sobre a comédia que faz, mas também sobre a música que passa como DJ. Eu
0: deixo aquele rótulo do World Music, eu digo faço black music, mas Black Music, mas faço uma viagem... Por todos os continentes, por todos os continentes nos dão, nos, nos dão coisas boas. Passo desde o funk ou samba, passo pelo hip-hop, passo pelo reggae, o jazz. O Jazz é, jazz é sempre importante. É, é, é a raiz de tudo.
1: A raiz de tudo. E diz-me uma coisa, Sim, tu é em Lisboa, quando passas música, onde é que tu passas normalmente? Casas em que tu Eu, normalmente. Tenho, que estás? tenho uma
0: residência no, no ar de Casa, ali ao Pedro Adamastor. Sim. Toco no, na fábrica do Draft Prata, toco no Clube Ferroviário toquei uma vez na Music Box, que foi tipo o topo dos topos, e em breve vou tocar no, no, no Al Chass, no Martim Muniz. O que
1: é que quer dizer em breve? Quando?
0: Agosto, 9 de agosto.
1: Ok, só para fazer um pouco de publicidade também.
0: Ainda não, não. É. agradeço, agradeço, a bem-vinda.
1: Ok, e então, para além da música, para além da música tu fazes outras coisas, tu fazes stand-up comedy, não é?
0: faço stand-up comedy. Sou, sou novato, mas, mas adoro humor. O humor é, sabe, rir é aquele remédio.
1: Mas como é que foi o interesse? Porquê é que começaste a interessar por essa área também?
0: Sempre consumi muito humor. Sempre gostei sempre de stand-up comedy gosto de todos os grãos e leio estudos. E sou uma pessoa que gosta de acreditar que tem um sentido do amor saudável. Por isso, um dia desse, um amigo meu convidou-me, fez uma proposta e eu disse logo que sim. E aceitei e aconteceu no Harlem. O Harlem é, é um espaço, ao pé do que que promove cultura africana, desde a black music a, até o humor. E foi essa ligação.
1: Que tu fizeste foi uma oportunidade, um convite de um amigo e tu já tinhas essa, essa necessidade ou essa curiosidade de tentar uh, levar um pouco de. ou uh, fazer as pessoas rirem um pouco também?
0: Nunca me tinha passado pela cabeça, mas eu, eu escrevo e às vezes dou por mim a escrever para vídeos, escrevo, <risos> escrevo, escrevo coisas que penso, escrevo coisas que observo escrevo e aquilo surgiu e pensei em mim, porque não? Atirei-me de cabeça, <risos> a primeira vez não correu muito bem, mas. É uma adrenalina incrível, homem. e depois ter teres aquela pressão de teres gente à frente que espera que tu sejas palhaço, e tu nem é sempre queres ser palhaço, queres que dizer coisas giras uhum. e coisas que és fácil de vir. E quero continuar para sempre, que alguém me convidaram eu não, 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 não vou te dizer que não.
1: E quando tu, foste não lá, meu... quando tu foste lá, as duas vezes que tu fizeste stand-up comedy, Sim. não é? Foi sempre Sim. no Harlem?
0: Foi, foi sempre no Harlem.
1: Então, tu disseste que a primeira vez não correu bem, porquê? E a segunda vez correu bem, e como é que não te
0: a, a primeira vez estava muito nervoso, era muito verde e, e não, tinha, não tinha escrito, porque tem que se escrever, Que eu pensei que pudesse improvisar. Né? São os grandes que improvisam. <risos> temos que escrever, temos que ter o texto bem estudado e temos que saber o que é que estamos a fazer.
1: E sobre o que é que, é que tu falaste primeiro... nesse dia, então, uh, improvisando? Estavas à <risos> espera de poder fazer o quê?
0: Estava à espera de poder discorrer sobre temas sobre os quais quando estou com os meus amigos, por exemplo. Pensei que fosse ser mais, mais friendly, mas não era friendly. As pessoas tinham expectativas, portanto, as, pessoas, as pessoas pagaram para verem a performance.
1: Então isso e... seria um, um conselho que tu darias a um aspirante, a, a stand-up performer, que se prepare, que escreva <risos> e que não vá para lá.
0: Sim, olha, <risos> então, é, de, 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 de aspirante para aspirante, escrevam.
1: tá bom. Escrevam muito. Então e da segunda vez que tu escreveste e, e correu melhor ou correu bem... Porquê? Como é que tu não estás correu bem?
0: Primeira vez, tipo, não foi um desastre total, não bati com a cara não, da rocha, como claro. dizem os meus angolanos. Houve bons momentos, houve risos e não sei o quê, mas, mas foi uma coisa pouco consistente.
1: E da segunda vez, foi consistente porquê?
0: Foi consistente porque escrevi. foi consistente porque, porque estava mais confiante, foi consistente porque, porque sabia o que, é que estava a fazer, sabes? Eu não acho que as pessoas precisam de rir de, de 10 em 10 segundos, Contei histórias e eu ouvi as pessoas e.
1: Tu costumas interagir com o público?
0: É uma coisa que não se deve fazer, é uma coisa que fazes quando estás mega, mega, mega confiante, é uma coisa que fazes quando eu vejo o de Murphy, mas sempre observei. -me.
1: E tu, tu disseste que gostas muito de. sempre consumiste muito humor, sim, não é? Sim, 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 sim. E tu falaste sim. dos grandes, quem são os grandes para ti?
0: Uh, Josh Carly, top dos tops. Mas depois também temos o Richard Pryor, temos o, o uhum. Dave Chappelle.
1: O Dave Chappelle realmente foi um caso estranho, não é? Um caso meio sinistro, que ele acabou por desaparecer do mercado. Foi um com, foi, foi um caso
0: sinistro que foi muito explorado pelos média E eu sei de volta, está tá, em avenidas muito mais pequenas, mas... É um gajo que marcou, marcou a malta.
1: Porque o caso do, do, do Dave Chappelle é interessantíssimo. Ele, eu ouvi algumas entrevistas, porque eu também gostava muito, eu gosto muito do humor dele. E eu ouvi algumas entrevistas depois, quando ele largou o, o negócio, e ele dizia que uh, se colocava muito numa situação em que ele já não sabia se estava só a fazer comédia ou se estava também a reforçar alguns estereótipos que havia em relação ao que há em relação aos uhum. negros nos Estados Unidos e eu queria também saber de ti quando tu fazes comédia tu tens essa preocupação em levar alguns temas que tenham a ver mais com os negros também
0: sim, sim, sim. levo a africanidade para todos os lados onde vou às vezes é complicado, nem sempre resulta, mas é algo que faz parte da minha identidade. E nós africanos temos uma coisa ambígua, sobretudo os africanos que vivem, vivem fora da Europa durante muito tempo. Sim. É, que é aquela questão do quando é que podes ser africano? Quando é que podes tirar, for para fora, essa coisa que tu tens? Eu duplo nacionalidade, mas faz sempre questão de fazer esse ponto frente. Primeiro, é a quantidade de melanina que tem no corpo isso Não dá para é
1: esconder, salve,
0: não, dá para salve. Salve. Não, não dá para esconder. Não dá para esconder. E depois, é, é, é um orgulho, mas é um orgulho saudável, sabes? Porque gosto de partilhar. Eu, antes de mais nada, tento pacificar mas faço sempre lembrar que sim. eu sou um negro, sou um negro, sou um negro, sou um negro orgulhoso.
1: Mas uhum. nos teus espetáculos, alguma vez trouxeste esses temas à baila?
0: Trouxe, trouxe sempre. <risos> porque eu, eu, eu acho que o humor... Além de ser um sinal de inteligência... Um grande de comunicação. É um
1: quebra-gelo, não
0: é? Exato, exato. E, e, e eu, provo... eu só sou... provocador. Digo sempre as coisas com um sorriso nos lábios, mas, mas gosto de fazer as pessoas pensar. Temos que pensar, não
1: é? Eu, normalmente, quando ouço comédias ou comediantes norte-americanos mais, que é o meu exemplo uh, na maior, Uh, são os comediantes norte-americanos Eu acho muito engraçado que eles conseguem fazer de Qualquer situação em que Só o facto de ser negro faz com que a situação seja hilariante Desde uhum. entrar num supermercado
0: Entrar em supermercados E, 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 e ter o segurança a seguir -se. E eu confronto-os Mas às vezes são seguranças negros Eu não sei que tipo de lá Aqueles foram submetidos Mas são seguranças negros As conferem de negros que estão no estabelecimento
1: é isso mesmo, acontece é isso muito
0: devem ter recebido tipo, um, um briefing marado que diz, olha, yeah, aqueles gajos são os bandidos
1: tu disseste que os confrontas normalmente
0: Com, sempre, sempre e a primeira coisa é aquela do, aquela clássica né do eu não sou racista Sim. eu digo, yeah, mas o problema não é esse mas eu não sou bandido é,
1: exatamente <risos> yeah. e eles as depois deixam te ir fazer as compras à vontade
0: há um embaraço, há um silêncio desconfortável eu quando saio Faço questão de fazer aquele olhar de confirmação Deixo, Olha, tem aqui isto, legumes e não sei o que Há dias em que sou vegetariano uh
1: -huh. E estou a pagar, estou a pagar ok <risos> Fica descansado
0: Exato pá. Eu, eu, eu não sou o problema, pá. o problema O problema é outra coisa O problema é que são os empregadores
1: Pois, muitas vezes é isso Muitas vezes também são ideias generalizadas que as pessoas têm E às vezes também nem se dão conta Do comportamento que estão a ter
0: Sim, mas, mas, mas as pessoas são preguiçosas mas porquê? Eu, bom, uma pequena história, uma pequena parte, só para contextualizar um bocadinho mais sobre, sobre a pessoa que eu sou. Eu, sou eu, eu vivi durante seis anos numa casa com pessoas Eragmos, ou seja, conheci pessoas de toda a Europa. Eu, se quiser, tenho um sofá, se quiser viajar, tenho um sofá, nas cidades mais interessantes da Europa. E, estranhamente, só com os portugueses é que eu tenho que fazer o discurso do racismo, porque as outras pessoas tratam como uma pessoa normal ou forem educadas a serem politicamente uh, corretas o suficiente para nem sequer cruzarem esse tema.
1: E tu achas que isso é mais positivo, o ser politicamente correto, não tematizar eu, as coisas?
0: É, 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 é um bocado de hipócrita, mas mas ouve, eu também tenho que assumir que também tenho um preconceito, percebes? Uhum. Eu, muitas vezes, parto do princípio que interajo com um português e penso que ele provavelmente é racista, mas adoro, adoro situações em que quase tenho que pedir desculpas a mim mesmo por estar errado. Porque estou errado, eu sou um ser humano e falho, percebes? Claro. Mas há muito racismo dentro da cultura portuguesa. Há muito preconceito, há muitas piadas de mau gosto que foram interiorizadas pelas pessoas desde a infância.
1: Conta-me lá uma piada de mau gosto.
0: Já, já me chamaram várias vezes, nem sequer é piada, mas já me chamaram várias vezes desde a universidade, de mantovas.
1: Ah, sim. <risos> Essa já é <risos> antiga. <risos>
0: E, e, e não, digam, não, não digam isso, pá. Eu, eu, eu faço, faço, faço parte de uma geração, pelo os meus amigos, e, e usamos, usamos a, a coisa da raça com humor, mas, mas com inteligência. Percebes? Acho que se pode gozar-se sobretudo, pode usar sobretudo, mas com respeito e com inteligência. Conheci há pouco tempo uma pessoa americana que é judia, uhum. e, e estranhamente, que é uma coisa, uma, uma coisa que foi interessante, os americanos têm uma pressão de, de falar do background deles. Ou seja, eu conhecia e depois de 5 minutos essa, ela disse que era judia. A coisa que rolou bem, altura dei por mim tipo, a fazer piadas, e, e sendo é muito malmos piadas sobre câmaras de gás. <risos> Desculpa, isso é muito mal. Ela, 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 mas, mas ela durou, porque, porque havia um contexto. E ela Bom, eu, eu também senti, senti que havia um feeling que era possível, mas são piadas horríveis, mas pronto, as piadas fazem. Uh,
1: mas também já reparei que realmente quando as pessoas não não tematizam a coisa de uma forma tão dramática, as piadas até caem Sim. bem e dá para rir. Sim. Uma coisa que eu sinto em Portugal, mais nesse sentido, é que eu vejo comediantes, por exemplo, agora vamos falar mais do panorama geral em Portugal, em que tu não vês Sim. comediantes negros e mesmo vendo comediantes negros eu acho, acharia que o repertório seria um repertório mais neutro, que não seria não seria muito centrado uh, na cor ou no background da pessoa, como Temos acontece. Medo.
0: Temos medo há muito medo de falar das coisas, há muito medo de ferir sensibilidades daí é o bocado estar a falar de, 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 do politicamente correto, não é? Epa, e, e, mas, mas eu acho, bom, eu acho que às vezes temos que arriscar, sabe? As pessoas têm que, têm que ficar um bocadinho chocadas para poderem pensar porque senão, porque senão resumimos a piada sobre alentejanos que são interessantes mas é redutor porque, porque o comediante, apesar de ser palhaço ou além de ser palhaço tem que ser também interessante, que tem que cultivar coisas.
1: Os comediantes normalmente, pelo é menos a minha visão, e os comediantes mesmo alguns que tu citaste, né? e há Sim. alguns que são mais agressivos que outros. Né? Eu gosto muito do, do Dave Chappelle, um, gosto menos do Chris Rock. Uhum. por exemplo, mas Sim. eles são engraçados, às vezes conseguem fazer uma figura de palhaço, mas são muito críticos, eles têm bem, um papel bem. muito crítico. E a minha curiosidade bem. agora em convidar-te aqui para falar um pouco também sobre o humor, sobre o stand-up comedy que tu fazes, como um, um, um comediante negro, uh, seria mesmo essa? Se tu tens a se sentes a tentação de levar um sentido mais crítico e dentro da tua identidade, Sentes -se alguma vez essa, essa tentação de querer trazer esses, esses tais, essas situações em que tu vês que é importante chocar as pessoas e fazer com que elas pensem, como estavas a dizer?
0: Claro que sim, por isso eu também sinto necessidade de rir das coisas que faço e sinto necessidade de ridicularizar e às vezes expor as coisas, mas a rir, porque sim, pá temos que rir.
1: Claro, então olha, fala um pouquinho mais do Harlem. Eu, eu achei interessante esse espaço.
0: O, o Harlem é de um amigo meu, é, é um restaurante. Eles têm tipo um pequeno sponsorship da Embaixada dos Estados Unidos, porque eles enviaram um Zoom Briefing a falarem do Harlem. E Harlem é, 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 é uma expressão incontornável, não é? Cultural, musical. E eles têm um espaço interessante no qual promovem música, promovem cultura negra, promovem stand-up, promovem poesia mas sempre dentro desse, desse contexto afro. Estranhamente, o público-alvo, ou pelo menos o target deles é portugueses, brancos, de média alta.
1: Mas é, é o público-alvo deles, declaradamente? Ou não, é o não, público não, 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 que não, frequenta?
0: O, o público-alvo é, é, é black. Mas, em Portugal, há pessoas com, com, com dinheiro que gostam de sabe, aí fazer um safari. <risos> Bora lá consumir black culture. <risos>
1: Ok, tu achas que eles vão lá mais nesse sentido então
0: Não, mas a, a restauração em Lisboa está a crescer muito E há sempre experiências novas, sabes? eu acho que é mais pela experiência
1: Tu agora falando do, do, do mundo dos comediantes aí em, em Lisboa conheces, conheces alguns?
0: Conheço os meus amigos, infelizmente, e somos todos tipo no profile, tipo, somos todos não famosos.
1: Tu achas que seria importante também para o panorama dos comediantes aí em Portugal e acho que em qualquer parte do mundo, mas em Portugal, porque é aí onde nós estamos, que houvesse também assim mais mais negros a fazer comédia para também se, se refletir, né? para fazer pensar sobre outros temas?
0: Claro que sim, era importante ter mais gente a usar esse veículo para, 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 para nos promover, para nos elevar
1: porque é que tu achas que não existem assim tantos tu ao bocado quando eu te perguntei uh, se também abordavam temas como o racismo, essa questão das relações interraciais ou mesmo dentro da mesma raça, tu disseste temos medo temos medo, esse medo vem de
0: onde? vem de, 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 quem, de quem nos tenta algemar, de quem nos tenta impedir de ser nós e de quem nos tenta impedir de ser maiores porque o medo é mútuo e há negros, há uma expressão e desculpa, vou usar uma palavra horrível, mas é uma expressão que nós usamos que é o house nigger conheço
1: uhum,
0: a discussão. Se conheço. Um o é, uh, Infelizmente, há, muito, há, muitos, há muitas dessas pessoas com influência. E essas pessoas obrigam-nos obrigam a esquecer, a omitir, exatamente, ao, a omitir aquelas coisas mesmo. Eu já tive situações em que pessoas têm medo de falar sobre racismo, têm medo de falar sobre o colonialismo, têm medo de falar sobre a nossa história.
1: E tu tens medo de falar e... sobre a tua história uhum. também?
0: Não, não, não. Eu sou desbocado... Eu sou desbocado, envolve me em montes de discussões Públicas? Públicas, sim, sim sim, sim. Eu nunca, nunca deixo ninguém desrespeitar A minha cultura A minha história E o meu background, nunca E muitas vezes não corro mal Porque as pessoas precisam Precisam de alguém que lhes diga que a piada é errada Precisam de alguma posição mas, Ou posição consciente, ou posição respeitosa E construtiva também Exatamente, e construtiva, mas sem medo Temos que perder o medo
1: Uh, e então, e tu e tu queres partilhar connosco uma das histórias que tu uh, normalmente contas nas tuas stand-up?
0: A última coisa que eu disse que correu muito bem, uh, à, frente, à frente dos meus amigos e de uma audiência maioritariamente portuguesa, sim. era que o meu sonho era ser um cantor de kuduro, que Os Cuduristas têm tudo. Tu, tipo, em Angola, tens, tens o Eduardo Santos e depois tens uma na Grelha. Tens-o na Grelha? Sim, sim. Yeah, é o, é o chefe dos kuduristas é o chefe de, de, de toda a boa música <risos> que se ouve dentro do universo do coduro. e sim, era pelas miúdas, pela popularidade e para ganhar o respeito do meu pai do ser kudurista o <risos> meu, meu pai sonha grande, o pai sonha altas <risos>
1: Tu consegues imaginar agora aqui uh, em, em Lisboa fazer um show agora que me lembraste do, do Dave Chappelle agora fiquei com, <risos> com ele fazer um show do género do, do, do Dave Chappelle em que ele fala da violência policial fala de relações não interraciais mas dentro da, da própria raça porque nós também, né, uh, em Portugal também temos alguns dos problemas ou algumas das coisas que temos que ultrapassar, aquela fama Olha, da mulher negra que é super uh, dominante e que manda, sim. por sim. exemplo, não é? E que o homem negro tem que piar baixinho. O Chris Rock uma vez fez uma piada que é assim, uh, uma mulher negra não diz, uh -huh. uh, não está perto do homem e diz assim: "O meu marido é o presidente". Não, não ela diz: "Nós somos o presidente". <risos> eu <risos> lembro-me era...
0: <risos> disso, mesmo. eu lembro-me disso. Sim, sim, sim aquela é? sim, o power, o power. Eu lembro-me disso. Ou, eu acho que é tudo possível, porque
1: eu tenho uma mente muito aberta. Eu gosto de experimentar. São temas muito sensíveis. Que eles fazem parecer relativamente leves, entendes? Mesmo violência policial. Não, uhum. não, se a minha casa for bonita demais, eu não chamo a polícia. Eu tenho... <risos> <risos> E for e, roubar, isso é isso. eu fico lá, eu tento resolver a coisa sozinho, porque não chamo uhum, a polícia.
0: Assaltou a casa e pôs fotografias da família dele por todo lado. <risos> isso, isso é genial, isso <risos> é genial, pá.
1: Então são, são formas bem descontraídas de falar sobre temas dificílimos. Eu acho que aqui em Portugal também há vários, acho que há, há muito material para se poder levar para um claro stand-up comedy, não é? E eu, estava, eu claro. estava mesmo curiosa de que maneira é que tu tentas fazer com que Olha, isso seja mais uh, leve.
0: Sim. Eu, eu no, no, no dia... Houve um jogo à final da Champions, não sei se tu segues futebol.
1: Sigo, sigo, sim. com os espanhóis todos. É,
0: exatamente, com os espanhóis. Eu vi, vi o jogo no Lucio aqui perto de casa, mas, entretanto, eu sou, tipo, irmão galinha. Eu liguei para o meu irmão a dizer Olha, tu, o uh, jogou em casa ou num sítio seguro porque a rua está cheia de skinheads e polícias. E tanto eles, tanto um como os outros, vão adorar bater em preto quando a coisa, quando a coisa descambar. <risos> e nós rimos-nos e chegamos a dizer na cara de uns quantos Ah, men, hoje vai ser a tua noite. Sim, é possível abordar esse tema com, sabes... É só pulver a coisa com humor que a coisa fica menos pesada, mas... mas é terrível, é, 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 é? complicado.
1: Foi uma conversa com Ricardo Conceição, comediante e DJ Luz angolano que tenta tornar mais leve temas pesados com os quais afrodescendentes lidam aqui em Lisboa em particular e em Portugal em geral. Lembramos que Ricardo vai estar no Martimuniz no dia 9 de agosto, mas como DJ. Foi no Espaço Harlem, perto do Caixa de Sudré, que ele se estreou com a stand-up comedy. O Espaço Harlem é um restaurante-bar que também acolhe eventos afro-americanos. E ficamos por aqui. O meu nome é Carla Fernandes. Fiquem bem.